Välkommen till podcast episode 2. Eh, I dagens episode eh, så har vi gleden att snakke med en ung eiendomsinvestor. Eh, Bode Flipper och en ganska flink markedsfører. Han har flippet flere leiligheter i hjelp av bedriftsområdskapet innehåll på TikTok och bidrar til at flere kommer seg inn på boligmarkedet. Andreas Ola, velkommen. Takk så mye, takk så mye. Du får litt sånn applaus. Jeg vet ikke om det kan fikse. Jeg tenker vi kan starte, starte podcasten med at Kanskje du fortelle litt om, om din bakgrunn og, og hva du startet med? Ja, altså, du kan begynne å si at uh, A4 generelt, når det kommer til det meste, det er ikke noe for mig. Jeg liker å gå litt min egen vei og gå litt mot, litt mot folkemengden. Så lenge jeg får gjøre det jeg har, har lyst til å drive med, så må jeg liksom ikke gjøre som så alle andre. Så når jeg var 18, så startet jeg mitt første selskap og gått på noen smeller siden det och gått på en del uppturer sen det. Men det störste jag satt faktiskt och skrev en tweet om akkurat detta för en timme sen. Och det som gick lite upp för mig då är hur sinnsykt mycket jag har lärt på alla dessa smällar jag har gått på. Vi säger ju det att hvis du feilar så är er det bästa måten att lära på och det är er ju absolut nog i det. Så mindset med nu och förretningsutveckling och egentligen allt runt business och självklart personlig utveckling en den er helt annan person nu än jag var när jag startade mitt första sällskap för nu blev det syv år sedan. Ja. Så jag har vi har ju varit i samma sällskap för mig och dig inför marknadsföring och webbutveckling. Och så drev med med webbutveckling och marknadsföring för det mesta salg då. Det är er liksom det jag har gjort på i de sällskap jag har varit i. men så började jag och se på ägandom. Jag har alltid varit intresserad i ägandom och uppsägning och alltid sett på såna program om uppsägning. Där när folk så på ska vi dansa så att jag så på Extreme Home Makeover eller vad det heter så den här Move That Bus. Så det har liksom jag har alltid haft lust till det men jag har helt visst hur jag ska börja så jag satt massa på Youtube och för då när var 20 så köpte jag min första ägandom och då på något sätt då har det varit plankekör alltså bankekör sin där då. Så nu har jag flippat och köpt och pustat upp och sålt fem lägenheter. Eh flera av dem med kompis, en alene och två med madammen. Mm. Och så har jag brukt den kapital på att köpa en lägenhet så jag nu sektionar upp och ska leja ut. Och så har vi ju lite projekt på gång som för exempel kapital. det är er Jeg ser det når jeg går in i, I eiendom at det er mange verktøy som jeg selv skulle hatt som mangler ute i markedet. Så da har vi rett og slett gått og lagd egne verktøy som skal lanseres inn for utleier og flipping. Da. Så kapital er første ordentlige verktøyet. Det er en utleikalkulator I, I første omgang, og så kommer det masse spennende flippkalkulator, masse gøy, sterke ting etter hvert. Så den lanserer vi nu samma dag som podcasten kommer ut. Så det blir väldigt väldigt gøy. Ja, för kunden du du huvudsakligen flippar lägenheter, inte sant? Du finner någon som är er lite äldre, pussar upp och så säljer med med förhoppningsvis profit. Ja, det stämmer. Du finner liksom lägenheter som ingen vill ha, som tränger lite kärlek och så ligger du in timmarna, ligger in pengarna och så får du förhoppningsvis ökt värde ändå mer än det du brukar på uppsägningen. Så då sitter du igen med ja. vinst på. Ja, för att eh, du gör det mesta själv sånt eh när du ska pusha och flippa. Och vi gjorde det mesta själv på de första tre flipparna. Ja. 
så är er det väl to vi nästan inte har gjort något på som så den förrigen och köpte vi i oktober i fjor sålde i december så det gick väl två månader minus en dag från vi övertog till vi hade sålt den igen och då det var mig och madammen då och då rev vi själv rev allt som skulle rivas och så satt vi resten bort Så då är jag inte utan att tömra alla några hundvärkar, en sån hobby hobbykar. Så jag kan jag kan göra uppvisningen, men det blir finare och det går fortare och det blir bara bättre där som en tömra faktiskt kommer att göra jobbet. Och så länge jag har plaster i budgeten mitt, så gör jag helst det. Ja, det är er, det är er uppklart. För uh, när dessa månader uh, går då alltså de två tre månader från du köper till du har sålt igen. Hur mm. eh, ser eh, intakten och cashflowen ut i de månaderna? För det är med att mycket kapital binds upp i i designerna. Ja, jag har valt att göra det privat och så har jag då köpt en mm. byggen i sällskap. Och ja. när du gör det privat så kan du, altså du, du måste in med 15 procent av kapital. Eh, mm. Vi hade faktiskt 15 procent, vi har haft lite under det och men då har vi tagit pant i andra bolag igen sånt för att köpa. Ja. Så nu sista då hade vi sålt lägenheten vår för vi skulle flytta till Spanien nu i vinter. Mm. Och så tog vi pant i kontrakten och fick då finansierat 100 % med då kursion i i kontrakten på lägenheten vi hade sålt och så fick vi också ut 250.000 i cash för att pussa upp lägenheten. Så vi gick bara in med lite över jag tror det var 130.000 kr i hela deal i cash. Resten var på något sätt värde som lå i boendet som vi köpte ut. Så är er det ju självklart du måste betala alla kostnaderna. du har ju låne så är er du hellre så får avdragsfritt att du betalar kundräntan på lånet. Och då ström och sånt är ju så väldigt mycket i en liten lägenhet när du håller i tre månader på 1000 kr. Men så måste du på något sätt ha pengarna i som du har budgeterat in för uppsäng för det att tömrarna elektriker, rörläggar, IKEA, alla kommandörerna. Ja, de kommer löpande. Då har vi varit eh, väldigt hälle. Jag har brukt de senaste åren på att bygga ganska goda samarbetspartnare. Så på det ena projektet så hade vi råd till hela uppsägen. Då kunde vi låna pengar av vänner eller hört med banken om de hade lust. Eh, vi valde inte göra det, men vi gick in i en avtal med leverantörerna att de fick betalt eh, nåe där och då, och så fick de betalt resten när vi fick pengarna att ta Mm. Så sån går det och han gör det väldigt många kreativa måter. Ja, så jag tänker vi kommer lite in på det in på det senare, men det är er nog någon trix här som som de allra flesta inte vet om. Absolut. Um, du har ju aldrig snakkat lite om det, men hur får marknadsföring och boliflip börja gärna med börja marknadsföring eller salgsbiten då? Salg och marknadsföring, det är så det är väldigt gøy. Jag är inte så väldigt fan av att jobba svart på vitt sitta upp Google Ads och den den tunga jobben på något sätt. Elika Elika ska vara lika traditionell där. Elika var lite mer kreativ. Så hvis du ska marknadsföra något så är er det gärna inte den vanliga vägen att göra det. Jag är väldigt glad i video, videoinnehåll både lag och och se på. Vi säger har ett problem så jag ska finna svar på så söker jag gärna inte på Google men på Youtube. För jag lärer bäst på genom video. Och jag lärer också bäst bort genom video och jag Altså, jeg føler at det er lettere å markedsføre kreativt gjennom en video organisk. Du når kanskje til og med flere i forhold til hvis du hadde hatt et middelsbudget på vanlig annonsering. Mm. Så det er liksom salg, det gir jo dopamin. Det er jo, altså det å få et salg uansett om det er 100 kroner eller om det er 100 000, så gir det litt sånn kick. Og det er det kicket jeg har 
gått att ta hela vägen från jag började som när jag var 18 så började som dörrsalar. Då var jag ganska mm. ganska generad eller liksom det var dörrsalar var egentligen en jobb för mig, men jag tänkte fuck it, det är er raska pengar. Jag skulle köpa mig bil, gick på vidaregåna. Och det gick ju då ut över skolan det att jag var på jobb varje enda kväll och gick runt och bankat på dörrar och bankat in salg. Men jag känner att det att få lite dåliga karaktärer på skolan på grund av detta det gör ingenting för att den erfarenheten och den utvecklingen jag fick när jag var dörrsalar det är er den som på något sätt öppnade upp hela salgsvärlden för mig då. Mm. Det är er ju måste inte du säga det för att i förra podcasten så är er det den det ena som går igen det är er det första salget så du får på något starta på jagen alltså om det är er 100 kronor eller om det är er 1000 kronor det är er, hur som helst det startar den nu är det på mer. Ja och den så den korrelation nummer 2 där är ju att det går gärna lite ut av skolan och jag tror jag tror många i i den världen har märkt det. Ja. Jag tror det går mest ut över de som inte helt vet vad de vill. Jag har ju mm. valt att gå på gå yrkesfag för jag skulle ut i Norrköping och känna mig sökrik där. Men jag hade inte intressen för det. Nu har jag haft ett par år i Norrköping efter det då. men det är er liksom det är er inte drömjobbet men Och då var det ganska lätt att prioritera andra ting. Men visst jag skulle bli överlägare, jag hade skitligt lust att studera speciellt fag, så tror jag det är er lättare att hålla sig på den vägen. Men mig som är er på något sätt alltså är er lite allvägar tusen bollar i luften mm. samtidigt, då är er det väldigt lätt att bli distraherad i varje fall när det är er som rask dopamin som salg. Ja, och studie är er ju som du säger visst det är er ett specifikt långsiktigt studie så det tar tid du måste vara väldigt inställd på att de åren det, det tar den tiden det tar kontra med att driva för sig själv eller salg så är er det på något sätt nog inte det går fort sånt. Absolut. Och så du ska bygga en bedrift och bygga kapital för exempel du ska göra det stort så är er det på något sätt dessa raska salgena som funkar i in the long run det är det ska till på starten det är därför jag valt att börja med flipping för att generera rask kapital mm. och så då då får du det kicket sånt att du kan tjäna en bästa flippen tjänar vi miljon på fyra månader och vi gjorde eh, alltså vi rev köl och satt upp lite men vi hade tömra på mig där och och det är er liksom det kicket när det dunkar in det var förskatta men dunkar in en miljon sånt att ta det på två personer att ta fyra månader och det är er liksom det är er mindre eller mindre timmar där än i en jobb jag hade haft jag hade ju fast jobb i jobb för mig själv men om jag hade haft en 100 ställning så är er det färre timmar i den flippen när du har köpt den men timmen som ligger bak det är er där vad det blir skapat på något så det är er det att lära sig hur du finner dessa flippen och hur du sätter upp budget och så måste du ha kapital för att det för att gå in i flippen de flesta måste ha kapital det går ju annor och finna lösningar. Men du måste på något sätt det tar tid att komma sig dit, men när du först har kommit dit så kan du göra flipp och flipp och flipp. Då är er det bara att vänta till det riktiga objektet kommer, regna och regna och regna fram till det riktiga kommer. Och när du först får köpt det så går det liksom, då går det väldigt fort. Som så sista flippen var nog, då brukte vi två månader. Ett tippar själv fysisk arbete så la vi in 20 timmar kanske. 20 timmar i det kör och så har du nog på tömra elektriker och det som det er ja, som har tömra de brukt de brukte ju två månader sant. Ja då. Men men jag själv och madamen vi stod rev mm. typ vi rev cirka kanske vi rev i 
två gånger alltså 15 timmar och så hade jag fem ja. timmar där jag gick in och bara passat på lite sån projektstyrning. Så har jag självklart många timmar från PSN, många telefoner och allt sånt så det. Det är er inte det är er bara sitta på räven när pengarna kommer in. Man i det du på något sätt finner objekt där, då är er mesta parten av jobben gjort. Då är er det bara att genomföra. Och hvis du har god god ordning i sysakerna så tränger du inte göra så mycket själv alla. Jag satt ju här. Vi vi rev lägenheten, hade möten med med de utförarna i lägenheten och så flyttade vi ner till Spanien. Så satt det på telefon och fixat resten av lägenheten därifrån. Och när du först kom dit så går det fortare och fortare och fortare på grund av kunskapen bara blir större och större. Ja. Det är er klart. Och så är er det då självklart att flytta detta över till långsiktiga projekt som för exempel mm. utleje. Utleje där där får du det dopaminet så du får med flipping med tanke på att du, du får sig löst in lika mycket kapital lika raskt. Du kan självklart öka värdet fortare och og så refinansiera och bygga dig en portfölj ganska fort men du får liksom inte cash på konto hela tiden. Nej, du får inte rösa och bara sån nej, ska köpa nästa lägenhet eller ska köpa bil. Det är ja. jag den. Någon måste hålla lite till och ja. Men det är er ju igen det är er ju en som du gärna vuxer på lång tid, sant? Det är er ju pension. Jag har börjat spara upp i nog med utleje. Ja. Sånt flipping är er bra det är er, för att generera kapital. Jag känner fler som tjänar fler tiotals miljoner i året på flipping. Man mm de driver oss som utleje så de fyller på utlejen hela vägen på sidan. Ja. Så det, det går egentligen rätt in i nästa spörsmål och det är er lite sån hur är er tillnärmingen i i flip kontra leje för jag har ju har ju någon kompisar som driver med leje själv men känner kun dig som driver med med flipping. Alltså skillnad på flipping och utleje är er att du har raskt kapital eller så har du sparing rätt och slett. Mm. Och så du kan se på alltså utleje är er en jättefin mått att spara till pension på med tanke på att du kan köpa, visst du har möjligheten så kan du köpa in utleiebolig och så kan du renovera och öka värdet som du igen kan refinansiera och bruka på nästa projekt eller ta ut igen i cash. Och så får du in en lejetakare som betalar lånet ditt samtidigt som boligen ökar i värde och på grund av inflationen så vill också värdet på lånet gå ner. Så du har ett lån som går ner i värde du har en bolig som går upp i värde och du har en lejetagare som betalar ner lånet. Så det är er liksom långsiktigt sett så är er det genial sparing. Men flipping det är er kort och precis. Det är er liksom du har ett budget, du måste köpa en bolig, följa budgeten, gevinsten du sitter igen med, den kan du då göra vad du vill med sånt. Men det det är er mer fysiskt arbete än att än att bygga sig en deposit. Det är ju klart. men förhåll till banken när det kommer till flipping för det i tjänar väl inte så väldigt mycket pengar på på det lånet som löser sin uh, i kort tid där. Nej, det är er sant. jag har valt att vara helt dönnär med banken och så är er sant. Alltså då har jag haft en relation med dig en stund. Har haft mm. lån och sitt till av exempel och så ser jag att nu ser jag på den här bolagen här. Jag har ett finansieringsbevis på si 3,5 miljon. Den bolagen kostar 3,5 miljon. Här är er en kapital jag kan gå in med. Här är er bolaget som blir sålt i området eh, till den och den prisen vi har göra vi lägger in 500.000 i den uppsingen så räknar det med att öka värdet till 1 miljon hvis du jämförligna med dessa bolån är sant dig eh och jag räknar med att sälja in 6 månader så ser det gärna det är er inte alla som är er fanar men någon banker ser gärna kör på vi har en track record vi ser att du vet vad du driver med eh, men vi sitter en hög ränta på det för vi vet att det blir inlöst på ett par månader mm. och då ser jag vet du det är er helt fair om jag betalar sitt 10.000 20.000 kr extra i ränta 
i sex månader eller över sex månader. Och det är liksom faktorn som utlöser om jag får lån eller inte så gör det ingenting. Det är, hvis du lyger till banken så bygger du sin korrelation så du måste på något vara transparent och se si att jag visar att här ska jag generera kapital med och sån och sån och detta förer igen med att eh, vi kommer till att ha många goda projekt där samman i framtiden. Mm. Ja, för du vill ha det mer på laget på på lång sikt, sant? Eh, ja, ja, 100%. Och så är det självklart en värderingssak eh, hur lojal man ska vara till till en och samma bank. Ja, det är sant. Jag har ju självklart flera banker att snacka med, men jag har mina rådgivare som jag på något har har en god dialog med och så länge så länge vi kan ha en god dialog och jag leverera det skall och de kan ge mig goda villkor så så ställer det inte att byta. Men för en vardagslig person som har ett lån på bolagen sen och har en 0,5 procentpoäng högre ränta än en konkurrent så är det på något mycket lättare för de bara switch över, switch over. Jag känner många som bara switchar helt in för att spara ett par tusen tusen i året, men jag är mer på den och bygga en relation. Eh, vi ser helt fel så lejer du själv nu. Du sa ju nämnde ju till att du har sålt lägenheten. Vad är orsaken till det? Det det är belöningsevne, rätt så Vi valde att sälja lägenheten vår för att frigöra belöningsevne. Det vill säga si att eh, vi hade ju lån på den bolagen vi bodde i. Och du kan i Norge så kan du som oftast inte låna mer än fem gånger intäkt. Och det begränsar en. Och när du kör utleje så har ikke du extra månatlig intäkt som gör att den gränsen blir högre. Men du är egentligen ganska begränsad. Så för att skalera fortare så är det väldigt smart att inte äga bolagen du bor i själv. Så då valde vi att sälja med gevinst självklart. Jag sålde faktiskt en kamrat så det blir schysst att gå på middag där igen. Väldigt glad för att vi bara sålde en random för vi var vi var glada i den lägenheten. Mm. Så vi frigjorde både kapital och belåningsevne. Så det vill säga si att nu när vi flyttar hem till Norge om en månads tid så har vi plötsligt hela belåningen vår ledig. Då har då kan vi gå ut och ta fler och större flyttprojekt eller vi kan köpa utleje utan att vår personliga bolig begränsar oss och vårt mm. bolån. Så det blir säkert att inte ta bolån privat på ett par år bara för att bygga sig upp fortare än vi hade gjort. Ja. Skönna. Hur har har Spania varit i vinter? Uff, nydligt. Det har vi har inte in så där. Nej. Så så kvartal var det i fog när igår så snödde det hemma i bergen ja. och här var det 20 grader och sol. Ja. Det så helt 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 grejt. Jag tror blir med jag tror blir med den vintern som som kommer i. Eh. Ja, du får göra det. Ja, vi kommer säkert att resa ner igen. Det är ju självklart inte lika varmt. Det är ju 30 grader hela året. Vi har haft dagar där det har varit liksom 10 grader ute. Men då har det gärna varit minus 80 i Norge i Bergen. Ja. Det är det är hockey bättre ja. ja. Det är bara att slippa undan det. Nu var vi hemma en liten vecka och på i Myrkdal på hyttetur. Vi fick liksom den snön och den upplevelsen och så var det där. Ja, du fick fick foten på fjellet. Ja, absolut. Ja. Så du snackade ju lite om att med med äga egen bolag och sånt. Um, mm. och det er, blir ju ofta diskuterat upp ned och väg emellan. Är det lurta äga egen bolag? Så är det och äga egen bolag den största investeringsbiten? Alla är det en förnuftig investering. Alltså det är äga egen bolag. Det kan både positivt och negativt. Det är liksom om det står mellan och kun köpa egen bolag eller att 
leje och inte köpa någon bolig i det hela tatt så är er det ju smart att köpa en bolig för då får du prisväxt mm. Det att du betalar in varje månad till en utlejare istället för att betala ner på eget lån. Akkurat den köper jag inte för att som så nu lejer vi betalar en summa i månaden plus ström och ingen andra vi har som ansvar eller någon risiko. Men sitter du äger en bolig så är er det försäkringar, kommunala avgifter, egendomsskatt, det är er liksom det är er så mycket extra som går och renta då, inte minst nu. så mycket extra som går veck så de kronor du betalar ner på lånet kan fort försvinna till andra utgifter. Så det att äga egen bolig som en investering, hvis du liksom är er ekonomiskt smart, det är er ju något tricks. Men hvis du inte har några ambitioner om att tjäna mycket pengar eller bygga dig upp något så det köper sig en egen bolig på grund av prisväxt kan vara ganska smart. Och så är er det ju självklart digg att att av 25 år så sitter du utan bolån. Ja, det blir ju jag tror det är er baserat väldigt mycket på att vad vi har blivit fortalt som yngre. det har er självklart varit stor variation i det i det bolånemarknaden de sista 30 åren. men jag tror svaret egentligen var jag på vad man önskar ut av livet och ut av pengarna sina sånt för det att som som entreprenör eller grundare eller en uppsinvestor som som du är er, så ger det svårt lite mening för det pengarna ger dig mer return at onset än att betala ner på större bo så men så förstår jag också för för väldigt många att det är er den trygghet när man äger du bor du slipper betala ner till någon andra och du bygger den träge men men bygger upp en en värde där på på lång sikt då. Absolut. Så är er det ju det och alltså köper du en bolig så du bor själv så kan det gå till att du maxar ut lånet. Men hvis du lejer själv och köper utlejebolig så kan det hända att du får två utlejeboligar för då samma lån med tanke på att du faktiskt får en lejeintäkt på detta och du kan öka värdet om du pusslar lite upp. Och då har du plötsligt två boligar som både genererar kapital och ökar i värde. Ja. Så det är er liksom alltså vi har er blivit fortalt som du säger att vi ska köpa egen bolig och det är er nog har blivit en förväntning att du ska äga. Om du lejer så har du på något sätt inte klart att komma in på bolagsmarknaden eller andra grejer. Men ser du ner på Tyskland för exempel, där är er det sånt att där är er det så många som lejer och det är er så vanligt leje och du kan fort leje en bolig utan köken, montera ditt eget köken. Det är er liksom där kan du leje hela livet och det är er helt grejt. Vi investerar i andra ting eller det är er en förväntning. Men så Norge är er det på något sätt nästan lite satt ned på och inte äga när du är er relativt ung. Jag tycker det är er faktiskt ja. lite sån jag säger fem motiver och känna lite på på pressa. och jag är ju inte sant. Jag bygger ju detta AI media sällskap och mycket pengar går ju självklart tillbaka där så. Mm. För att jag tror det ger mig mer övertid. Ja. så det blir nog att leje i någon år till och visst det blir köp så är er det så ser då då får utleje. Ja. Det är er ganska smart och igen så ser det ju vad du önskar att göra med det. Visst du bara önskar, visst önskar ett vanligt liv och är er liksom nöjd med med A4 så är er det helt super att mm. kunna leje hela livet eller köpa en bolig när som helst mot att bo i en köp. Men har du lite ambitioner och önskar en rask växt så är er det kanske skyldlöst. Så eh, risiko, vad är er ditt förhåll och tar du mycket risiko när det kommer till boligflip och utleje? Eh, när det kommer till egendom så tar jag så mycket risiko. Eh, Föllar jag. Mm. Nu har jag så pass 
den kontroll på vad ting kostar att pusha upp och vad ting blir sålt för igen. Så om vi ett marknad som går ner det var nu och går lite bort var inte vi har inte nu som vi hade för. Så är er liksom du köper oss alla i samma marknad och första flippen till näst sociala den har jag en stor risk Första lägenheten vi köpte för att flippa då visste inte vi vad ting kostat. Vi tippet vad det kostat utifrån vad vi hade hört och läst och jag hade pusslat lite upp hemma tidigare. Och kan vi kom till att få föran det var Magla som sa att detta regnar med att vi kan sälja för där som han har den och den stammaren. Och på första flippen så var vi ganska heldig med att Magla faktiskt hade sålt lägenheten vidare till en fast pris för vi övertog lägenheten. Så Magla hade ett par påvisning som har lustbeläten men det går det köpas upp. Vi kom in och köpte den. Och så ser Magla att han har någon intressant där. Så då gick Magla till dig och sa att nu när du tog ut det här som jag köpte den och ska pussa upp, de är er nöjd om de får 2,4 miljoner tror vi skulle sälja för en. Och de bara ja, vi köper den för 2,4 där som har blivit pussat upp att av dessa ja. dessa önskena. Och så har de då uppgraderat lite utifrån vårt budget så de köpte den väl för lite över 2,4 igen men de pengarna de köpte han överför gick till att uppgradera tingen upp och Så då var plötsligt risken väckt. Vi kunde självklart brukt mer pengar på uppsingen än vi förväntat, men då hade vi på något sätt slimring nog till att kunna gå på en smal och fortsätta tjäna pengar. Men riskostyrning är generellt den är ganska dålig. Jag är er väldigt glad att ta ta risiko. Mycket krypto. Jag har gått på några smala där och haft några dåliga investeringar på på någonting men det har varit lite som dessa pengarna i investerar har i råd att tappa tappar det ja. då var det en dålig investering tjänar man pengar så er det liksom höj avkastning eller som risk reward men på själva ändomen där följer jag tar relativt låg risk för det har inte kontroll på ting där kan du styra lite ting själv men köpa mm. i krypto så är er bara sitta och vänta eller aktier sitta och vänta hoppa på att han träffar där hans Ja, eh, har varit med på varit med på cirkus i historien så det mm. har gått mycket upp och mycket ner Eh, att gå till krypto har varit eh, en god berg och dagarna. Ja, och det kommer det säkert att vara i nästa tio år. Ja, det tror jag också. Ja. Eh, ditt syn på dagens boligmarked, eh, det är er också är väldigt väldigt omdiskuterat. Någon rapporter ja, går upp, någon ned. Man ska vara försiktig med att spå sånting, så vågligt. Och visst det ska kommentera på det. Så jag tror inte det kommer att kakke så väldigt många tror. Det er, alltså media, jag följer det er liksom splittet i media. Du har de som säger att uff, boligmarknaden kommer att gå till helvete. Det skapar frykt och frykten de skapar med det gör ju att folk inte brukar pengar på bolig. Som igen fører till att varken faktiskt går ner det var. Så det är er på mode media som ja. nästan underbevisst styrar att det ska gå ner det var. Men på andra sidan så har du att maglarna kommer ut till media och säger att oj shit, vi har faktiskt lite växt, det var ikke så galet. Och mm. det igen får ju folk att tro Oj, kanske det var så galet. Och de börjar och brukar pengar igen. Så det är er ju på något media som styrar mycket att det samma med med renten ja. självklart och ekonomin, men alltså till slut så kommer det ju om på hur mycket folk kan låna och om de önskar och betala den prisen för den bolagen. Mm. Styrningsrenten kommer att styra det mycket. Så vi får se det blir nog det blir ju en en ökning till och så får vi se vad som sker efter det. Men mm. Umulig å si. Det kan gå det kan gå ned, det kan gå rett frem. Det er liksom, ja. du kjøper og selger i samme marked. Så lenge du er rask inn og rask ut, så 
ikke det så stor risiko. Och hvis du ska bygga en långsiktig portfölj så är liksom om du köper nu eller om du köper om en månad eller om ett halvt år, ja. då är det så väldigt mycket. Si. Nej, alltså det blir ju det blir ju det sån mediumskikte på på tid som är er det värste. Visst man ja. ska ta i med marknaden då. Och det är er ju nästan omöjligt. Det är pitte omöjligt skulle jag säga. Si. Det är er väldigt vanskligt. Och det det er vanskligt alltså det här du kan tjäna mest nej tappa mest pengar det är er rätt att på köpa mm. nu och så tränger du de pengarna om se ett eller två år. Mm. Det er samma med krypto du investerar och aktiemarknaden du investerar ju pengar där nu som du må ha om ett år. För det kan lika fort gå upp som det kan gå ner. Så du måste liksom ha lite heter det? Du måste liksom se lite fram i tiden. Du kan tänka på din mor för exempel. Eh på den generationen där de så köpte bolig för 20 år sedan som har haft mm. en enorm växt. Det är er ju sånt du hör att de går och säger ah, jag skulle vänta två månader, då har jag köpt den för 20.000 kronor mindre. Det är er liksom ser du långsiktigt så går det fint så länge du har råd till att och betjäna lånet så är er det bara ja. sitta i båten och vänta. Det är er ju klart. Eh, uh, tänker du om att Norge har uh, krav om 15 % egenkapital och fem fem gånger årsintäkt. Jag syns det er helt supert. Jag syns det er helt toppast. Det bör vara sån för att styra riskoen i marknaden. Så vi har 0 % egenkapital nu och allt har det rökt ner. Då har du banken suttit med väldigt många egendomar som där folk inte har klarat att betala för sig och ekonomin har kollapsat. Du såg det i USA i 2008. Ja. Där folk kunde visst sett har du sett Big Short? Mhm. Väldigt ja. väldigt bra film. Där var det så att folk kunde gärna köpa fyra bolag utan utan att gå in med cash. Och nu kan köpa fyra bolag och alltså låna, då får du gärna sån fisk, alltså en sån eh väldigt bra lån i första sex månader och så plötsligt ökar räntan och då har du chans att betala och när det sker runt i hela landet samtidigt. Ingen kan betala lånen sina, ingen kan gå ut och köpa för det är ju pengar, räntan går upp, allt kollapsar. Ja. Så vi måste ha en 15 % minimum. Det har du gjort med någon där det blir så dåligt bara för att öka säkerheten. Kommer du säkert att provocera någon yngre förstningar köpare. Ja. Det är bara göra det. Eh, hvis vi hvis vi håller oss lite sån i förhåll till eh, politik och nu ska jag köra ett politisk podcast, men eh mm. vi pratar om i förhåll till ökta avgifter och skatter och dagens regering det ska ske ut alldeles så mycket men eh, dagens regering är er ju eh, det är er inte det jag stämte på. Nej. Jag är lite mer eh, alltså jag syns i alla fall att jag skulle fått lov till att förvalta pengarna mina själv istället för att betala det in till betala så mycket inte en fälleskasse som inte klarar att förvalta det på vägen av befolkningen. Där eh, tror jag vi är er extremt enig. Eh, så vi vi tränar snakkar så mycket mer om politik här. Lite sån avslutningsvis, eh, vad är er plan för de nästa tio åren? Du, eller får du skriva ut en tweet vad den är? Tweetet istä. Jag började på Twitter för fyra dagar sedan, så nu är er liksom nu är er på gång och du på köra. Har fått lite fått lite tecken där. Alla började och postlet. Men där skrev jag faktiskt att en av en fylla en och tredje så ska jag ha en formu på 100 miljoner. Mm-hmm. Och många ser det håret där, många ser det tullet där. Men det är er bara extra gøy. Det är er liksom jag har ett ekonomiskt mål 
om inte nu är det så gör det inte så väldigt mycket men det är er det liksom det är er utvecklingen nätverksbyggningen och självklart den ekonomiska friheten som är er motiverande hela vägen ja. så så är er det vägen då jag är glad i men ska bygga en stor portfölj så jag kan leva av så jag kan liksom visst det vill så kan jag sluta jobba pensionera mig de fem år kommer jag aldrig att göra det klart jag sitter i ro men uh, det är er en portfölj jag är er väldigt glad i en dom så jag lust att köpa mig tomt och utveckla några sjuk så jag kan bo i sjuk samma med familjen det blir väldigt spännande se jag jag jagar dig på den 100 miljoner jag har suttit målen med på 35 år så jag har ett par år extra så vi går en lite annan ruta men jag jag har troen på att det ska det ska vara möjligt ja så är er det kris om man inte träffar hela så om det är er motivation och du sitter mot det så kommer du nog ganska fint ut av det uansett. ja det ber oss inte på 100 och landar på 90 än och sitter på 10 och har på 2 liksom på 2. Ja, det är er helt sant. Ehm, jag säger att du har en fin fin bakgrund där. Ehm, ja. är er det något du har lust att dela på väg ut här? Ja, alltså för de som är er intresserade i i utleje så kan du gå in på kapital.no och så kan de regna på budget på utleje. Se om en en ett objekt är er lönsamt eller inte. Det är er liksom Jag började med ett Excel-ark som jag har brukt själv för att regna på både på flippa och på utleje. Så sa jag att det var väldigt många på speciellt på TikTok som önskat att köpa detta arket så jag började sälja det, sålde som hackamöck. Så tänkte jag okej, okay, Excel-ark är er liksom det är er lite gammaldags och det är er inte så lätt visst inte du har lagt det själv och sen kunde det fungera. Så då har jag lagt en nettsida som gör det mycket mycket enklare att mm. regna budget på utleje. Och så kan du säkert då exportera budget och sen till rätta banken och söka om finansiering. Det gör ju då bolisköp betydligt mer enklare. Väldigt mer enklare. Så det, du kan rätt och slett kalkulera dig till ekonomisk frihet. Eh, lika tagline, lika namn. Hur kan folk finna dig alls på nät? Nej, det är er bara söka upp Andreas Roland så är er på de flesta plattformar om inte alla nu eh prövar att vara aktiv så gott det låter göra. Nu har jag brukt de sista två månaderna på kapital och lagt mm. egentligen hela dagen varje dag på det. Så nu kommer jag att vara lite mer aktiv igen när den lanseras på på torsdag. Härligt. Tack för praten idag. Jo, Lisa.